0: 零六四第八章：通往撒马尔罕之路。七百零九年秋季，屈底波对布哈拉的第一次征服结束，心满意足的回到梅尔夫后，急报又一次传来，破坏了他的好心情。当地王公奈扎克曾被召到梅尔夫，并参与了屈底波对布哈拉的远征，但如今他似乎发觉，如果想重夺独立地位，就必须马上动手，稍有迟疑便再无机会。和那个人共事时，据说他对自己部下的士兵如是说：“我并没有安全感。那个阿拉伯人就像条狗，你打了他，他就朝你狂吠；你喂他东西吃，他就朝你摇尾示好。如果你曾与他对抗，然后又送给他些礼物，他就会高高兴兴地捐起前嫌。塔尔魂曾与那个阿拉伯人作战过几次，后来又向他献上贡税，他就心满意足地接受了。”那个阿拉伯人不过是个残暴而自以为是的人。奈扎克发表这番言论，可能是为了表示自己有能力发起叛乱，而且即使失败了，也还有机会重新与屈底波议和。当屈底波军到达乌浒河西岸的阿穆尔时，奈扎克要求屈底波允许他回乡，屈底波答应了。奈扎克急速赶到巴尔赫。他之前就已经谋划好，要串联起乌虎河谷中部土火罗斯坦地区的所有王宫，一同对阿拉伯人的统治发起反抗。当他到达巴尔赫时，他所做的第一件事就是来到著名的瑙巴哈尔佛寺，祈求在即将到来的斗争中赢得胜利。奈扎克知道屈底波不久后会反悔，准许他返乡的决定，并会下令当地的阿拉伯总督拘捕他。于是他马不停蹄地继续赶路，他向许多当地王公致信，怂恿他们加入他的反抗。这些王公分别是巴尔赫的将军、梅尔夫鲁德的国王巴达姆、塔卢坎的国王舒赫拉克、法里亚布的国王图西克以及朱兹詹的国王。他得到了他们的积极回应，于是他安排这些王公于七百一十年春季前来与他会合，同时。奈扎克也做好了万一起事不成的准备，他向遥远的喀布尔王执行求助，因为喀布尔远在阿拉伯人势力范围之外的安全地带。奈扎克将自己的大部分家当都迁往了喀布尔，并得到了国王的保证，在他需要避难时可随时动身逃亡喀布尔。于是，奈扎克驱逐了屈底波任命的总督，厉兵秣马，准备与他的盟友在春季会合。他采取了十足的战前准备，然而百密一疏的是，他低估了自己对手的实力。屈底波此时正居住在梅尔夫的冬季住所中过冬，他的军队大部分都已经解散回乡了，但他还是立刻派遣他的兄弟率领一万两千士兵前往巴尔赫，并下令要他坚持作战到春季来临。次年年初，趁敌人尚未完成动员。屈底波便从梅尔夫和呼罗山西部的阿拉伯人居落兆集起一支大军，向图火罗斯坦进发。他首先攻下了梅尔夫鲁德，这座小城坐落在穆尔加布河上游，其城主曾承诺为奈扎克提供支持。这位城主自顾逃命，但屈底波俘虏了他的两个儿子，并下令定死了他们。下一个目标则是塔鲁坎，根据一些记载，他屠杀及定死了许多人。以此来震慑当地民众。之后，法里亚布的国王谦卑地表示臣服，他与他的臣民便被宽赦了。不久后，朱自瞻的国王也随之效仿。屈底波于是便继续进发，前去迫使巴尔赫的民众屈服。奈扎克只得眼睁睁看着自己的计划毁于一旦。屈底波迅速果决的行动打乱了他的步调。最后，几乎所有之前与他结盟的王宫都倒戈投降了屈底波。此时，土火罗斯坦的所有城镇中都进驻了阿拉伯总督。于是，奈扎克只好向南方的新都库什山脉逃窜，以期到达喀布尔。他分派了一队手下留守在霍勒姆，这些人可能驻扎在了城中要塞里。这座要塞的遗迹至今仍旧在这座城镇中被留存。从此处出发。道路向南离开了乌浒河平原，进入了狭窄的隘口。屈底波一开始无法夺下这一据点，但因为当地地主已获得安全担保作为条件，告知了他还有一条后路可以包抄城堡。当地人内部的分歧与内斗又一次让阿拉伯人得以获益。于是屈底波趁夜突击了守军，夺下了这座要塞。而与此同时，奈扎克则正在沿着从乌虎河谷通往萨朗山口和喀布尔的路线逃亡，他在巴格兰省境内的山中某个地点躲藏起来，这一地点在今日早已淹没无存。屈底波则紧追其后，不久后他便追上了奈扎克，并围困了他的避难所长达两个月时间。奈扎克的补给在围困下渐渐耗竭，但屈底波也有自己的难处。因为冬季即将到来，而曲底波并不想被大雪困在山里，于是和谈开始了。曲底波派遣了一位名叫苏莱姆的谋臣前去谈判。他去时满载食物，其中包括一盘名为哈比斯的食品，由椰枣和纯净牛油制作而成。这群饥肠辘辘的逃亡者无法抵御食物的诱惑，纷纷扑了上来。奈扎克见状。甚至在目前的处境下，他只能谈判或等死。尤其是苏莱姆还强调，如果有必要，须底波将不但在此地过冬。当苏莱姆对奈扎克提出安全保证时，奈扎克对此满腹狐疑。即使他担保了我的安全，我也预感他会杀掉我。但至少这份安全担保多少能够宽赦我，给我一些希望。于是他们便从避难处的台阶走下来。来到平原，骑上他们的坐骑，一路上苏莱姆都试图安抚奈扎克的情绪，让他安下心来。当他们到达山口时，苏莱姆的卫队悄悄绕到了奈扎克身后，以防他改变主意，设法逃回山中。奈扎克认为这不是什么好兆头。当他被带到屈底波面前时，他最糟糕的梦魇果然成真了。当总督屈底波询问时，奈扎克说他已经从苏莱姆处获得了安全担保，但屈底波却反驳他说他在撒谎。屈底波此时则正为是该处死他还是放他一条生路而左右为难。一方面，奈扎克是叛军的领袖，而且是一个极端危险的人物，在此煽动一场暴动对他来说轻而易举；而另一方面，安全保证是一个十分严肃的约定，假如轻易背弃。以后与其他叛军及流亡者的谈判将会变得更加困难。总督手下的谋臣也意见不一，彼此分歧很大。最后一个谋臣声称，他曾听总督对真主发誓称，只要奈扎克落在他手里，就一定要杀了他。若不杀他，自己从此以后就再也不向真主祈求庇佑。总督坐下来思考良久，最终还是下达了命令，处死犯人。他背信弃义。残忍地处死了奈扎克，这件事被屈底波的名誉留下了永久的污点。但尽管如此，剩下的那些王宫还是深受震慑，纷纷臣服来降了。奈扎克之死标志着此次起义的结束。至少到此时为止，吐火罗斯坦的大部分王宫都已经被纳入了阿拉伯人的牢牢掌控之下。然而，屈底波的统治仍面临着虽微弱但不容小视的威胁。诸侯国余曼坐落在乌湖河北岸，其首都是一座设防严密的城市，位于今日塔吉克斯坦首都杜尚别或离此地不远。余曼王曾与屈底波议和，据说他还曾与屈底波的兄弟萨利赫结交为友，这又是一个阿拉伯人与当地贵族间复杂关系的鲜明事例。屈底波还在他的国内设立了一位政治代理人。但现在国王却撕毁了条约，并驱逐了境内的政治代理人。余曼王之所以如此轻易地脱离了阿拉伯人的统治，说明阿拉伯人对此地的征服仅仅停留在形式上，他们并没有指派阿拉伯军队驻守这里。屈底波则试图通过外交手段来回应他。屈底波选任了一位据称是呼罗山苦修者的人，他可能是一位伊斯兰教教士。或许曾经是个托钵僧，以及一个名叫阿亚什加纳维的人一同出事。当他们到达时，当地人向他们射箭以示敌视，于是苦修士掉头离开了。而阿亚什则是个异常坚定勇敢的人，他大声招呼，问城中是否有穆斯林。有一个人表示自己正是。此人走出城来，问阿亚什他究竟想要什么。阿亚什便回答说。他想要帮助当地穆斯林对不信者发起圣战，于是那人与他一拍即合，不顾他们仅有两人的事实，一同冲向敌人，大杀特杀。然而，那个当地的穆斯林显然认为他对当地市民的忠诚要比新皈依的信仰更加重要，于是他绕到阿亚什背后将其杀死。最后，在阿亚什的遗体上发现了六十处伤口。余曼人见状痛悔他们的所作所为。并说他们杀死了一位勇敢的人。尽管如此，两国之间的裂痕已然就此产生。在击败最近的奈扎克叛乱后，屈底波已无法忍受当地王宫蔑视他的统治，他决心迫使当地统治者服从并缴纳贡税，如果有必要就动用武力逼服。然而，于曼王则对他持顽强抗拒的态度，他并不害怕屈底波的威势。因为他坐拥一座坚固的城堡，比其他王宫所拥有的堡垒都要更加坚不可破。当我引弓射击城堡顶端时，我作为弓手中最强壮的一位，也是他们中弓术最精湛的一位，我的箭矢竟无法够到堡垒城墙的一半高度，所以屈底波不足为惧。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。